0: Y ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, La Voz del Bosque, La Voz del Bosque. Programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. La Voz del Bosque, el programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: Hola a todos, muy buenos días a toda la gente linda que nos están escuchando el día de hoy, hoy es miércoles 1 de diciembre del 2021, quienes les acompaña esta linda mañana es su amiga Amelia Sabina y soy miembro de la red anticorrupción forestal de Ucayali en una emisión más de su programa La Voz del Bosque Acompañada como siempre de nuestro queridísimo amigo Jorgito. Hola Jorgito, ¿cómo estás? Hola, hola Sabina,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola a todas las personas que nos están escuchando ya nuevamente el día de hoy En una emisión de tu programa favorito La Voz del Bosque Que va dirigido a todos ustedes con mucho amor y cariño ...y es producido por los miembros de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali... ...acompáñennos en esta aventura porque tenemos para ustedes una información muy importante que darles...
1: Así es Jorgito, hoy hablaremos sobre la sociedad civil organizada y el activismo ambiental...
2: Así es Sabina... Y dentro de este contexto hablaremos también sobre las ONGs y las organizaciones juveniles en una era de cambios Y por supuesto hablaremos de una ONG muy importante, sobre todo para nosotros, los, los que estamos detrás de la voz del bosque Me refiero a Proética, ¿no? Proética como una ONG que lucha contra la corrupción
1: Así es, Jorgito, claro que sí, en un día más de su programa seguimos trayendo mucha información para el alcance de todos ustedes con mucho...
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con la voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Amigos, estamos aquí presentes con todos ustedes en este programa Gracias a una iniciativa, gracias a una iniciativa de todos los jóvenes Y miembros de la red anticorrupción forestal de Ocayali Con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional Y empezamos amigos con nuestra programación del día de hoy Como tema, la sociedad civil organizada y el activismo ambiental ¿Qué entendemos por sociedad civil organizada, Jorgito?
2: Sí, Sabina, y amigos que nos están escuchando, el término sociedad civil organizada es la conformación organizada de personas, de miembros. Obviamente, una organización pues, con nombre propio, con objetivos claros, y si es posible, pues registrada en los registros públicos. No necesariamente, pero sí es posible. Y que estas personas actúan como mediadores entre los poderes públicos y los ciudadanos. Cabe aclarar que no todas las organizaciones de la sociedad civil tienen personalidad jurídica, es decir, están registradas en registros públicos, y no es necesario tampoco, es decir, eh, que no es requisito indispensable para ser considerado una organización de sociedad civil. Lo más importante es la voluntad de actuar desinteresadamente por el bien de todos, por eso sus miembros se les llama voluntarios. Por ejemplo, si yo me junto con varias personas por un objetivo común y nos registramos en los registros públicos, entonces somos una sociedad civil organizada, pero con personería jurídica. Sin embargo, si yo me junto con cualquier otro grupo y no nos registramos simplemente y estamos trabajando por un bien común también, por un objetivo, con un nombre propio, nos llamamos de repente la organización canoa, ponte un ejemplo, también seguimos siendo eh, sociedad civil organizada, ¿no? O sea, no es requisito indispensable.
1: Las organizaciones de la sociedad civil, Jorgito, son agrupaciones constituidas por personas que se juntan para trabajar desinteresadamente por un objetivo común y en bien común de la sociedad, siempre y cuando no esté relacionado con proselitismo político o ideologías religiosas cualquier persona que se reúna ya sea en su barrio ciudad comunidad etcétera con otras personas convencidas por la necesidad de trabajar para lograr un cambio en la sociedad ya está conformando una organización civil esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de ejercer su participación ciudadana como la clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los gobiernos y los ciudadanos
2: la lucha especial de cada organización civil responde a una necesidad de cambio. Por ejemplo, la lucha contra la discriminación racial, la lucha a favor de los derechos de la comunidad LGTBI, la lucha contra la contaminación y la emergencia climática, la lucha contra la corrupción, por ejemplo nosotros, que luchamos contra la corrupción específicamente en cuestiones forestales, además abocamos a favor de los derechos de los defensores ambientales, la lucha contra la pobreza, etc cada organización de sociedad civil se conforma por un motivo específico y se empodera en ese objetivo. Ahora, ¿qué es el activismo? Bueno, el activismo es precisamente el proceso que desarrollan las luchas de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza y la vulneración de los derechos humanos se llama activismo social. Asimismo, otro ejemplo, la lucha contra la contaminación y la emergencia climática se denomina activismo ambiental. Esta lucha puede ser colectiva, es decir, dentro de una organización civil, como individual. En ambos casos estamos realizando activismo. Y esto es muy importante saberlo, amigos, porque de esta manera vamos teniendo más claro todo este, entre comillas, universo de lo que son las organizaciones de la sociedad civil ¿no? y sus diferentes roles ya sabemos ahora que una organización de sociedad civil no necesariamente tiene que estar registrada una organización de sociedad civil es un grupo de personas que se unen se unen y no necesariamente de forma física la virtualidad nos ha enseñado que podemos enlazarnos con cualquier iniciativa y hoy en día los medios digitales nos permiten ser parte de alguna agrupación ¿no? o de alguna actividad específica entonces el activismo inclusive ya es un concepto mucho más avanzado porque el activista es una persona que lucha por un objetivo lucha por una razón ¿no? y que generalmente son las luchas de las organizaciones civiles pero esto es nuevo Quizás para muchos el activista no necesariamente tiene que ser parte de la organización. Es decir, si a Juan Pérez que se encuentra en Nueva Requena, que es una ciudad que, que está pues a cierta distancia de Pucallpa, le interesa la lucha de la Red Intercoyo en Ucayali en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, él puede impulsarlo en Nueva Requena sin necesidad de adherirse a la red Interquorum o a otra organización. Él simplemente des le gusta la iniciativa y decide luchar por ello allá en su localidad. Él ya es un activista. Él es un activista justamente en temas de derechos sexuales y reproductivos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ojo amigos, para que seas considerado activista no tienes necesariamente que ser parte de una organización, ¿no? De la sociedad civil. Y para que seas considerado una organización de la sociedad civil, no necesariamente tienes que estar registrado. Basta que haya dos o más personas que se reúnan con un fin común, un objetivo común. Es muy bonito y muy interesante conocer todos estos matices, ¿no? Y para ser más específicos, eh, los activistas, ahora sí, en lo que queríamos centrarnos, los activistas ambientales, ¿no? Son aquellas personas que actúan de acuerdo a los preceptos ambientales, procurando mantener la armonía de sus tareas con las funciones del medio natural. Como resultado de su convicción, se involucra y lidera movimientos comunitarios, por ejemplo el reciclaje, por ejemplo el no consumismo, el uso continuado de materiales no degradables, las campañas comunitarias de educación ambiental, desarrollo ciudadano y rural, etc. Ese es un activista ambiental. Una persona, como dije, no necesariamente parte de, de una organización, pero que lucha desde su espacio, desde su ubicación geográfica, lucha por eh, salvaguardar, por preservar, por defender, por conservar, por promover el manejo sostenible de los recursos y, en general, de nuestro ambiente.
1: Es importante mencionar que las organizaciones civiles, como lo conocemos hoy en día, Surgieron aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las organizaciones religiosas empezaron a brindar ayuda a refugiados, pero sus orígenes se remontan mucho más atrás. De igual forma, el activismo ambiental, como una lucha de la sociedad civil organizada, nace a partir de la contaminación en la ciudad de Londres en la era de la Revolución Industrial. Más adelante, en Estados Unidos, una bióloga llamada Rachel Carson escribió un libro de sus trabajos de investigación llamado La Primavera Silenciosa, donde nos habla de las consecuencias de la contaminación por agroquímicos en la fauna marina y las personas. De ahí se gestan marchas y protestas, que terminan en la creación de la Comisión Marco para la Lucha contra el Cambio Climático de la ONU, precisamente, por ello surgen todos los acuerdos y convenios internacionales ahora con las famosas COP. Entonces aquí nos damos cuenta del poder que podemos tener todas las personas sobre las decisiones políticas y económicas de los gobiernos y el mundo. No nos demos por vencidos que en nosotros es la fuerza y el poder de cambiar nuestra realidad.
2: Amigos, estamos escuchando el programa La Voz del Bosque. Ya regresamos para hablar sobre ONGs y organizaciones juveniles en una era de cambio. No se despeguen de nuestra programación. Y recuerden que si quieren ubicarnos, nosotros estamos en Facebook como Raf Ucayali. Nos encuentran como R-A-F raf-ucayali. Y si quieren escuchar los programas de La Voz del Bosque desde su primera emisión hasta esta emisión, lo pueden hacer a través de una búsqueda rápida en Spotify. Ustedes en Spotify nos buscan y nos encuentran como La Voz del Bosque. Y encontrarán cada una de nuestras emisiones.
1: ¡Hola! Somos la Red Intercorum Mucayali. Un voluntariado sin fines de lucro. Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad. Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por un mejor trato para con el medio ambiente.
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país.
1: La Red Intercorum Mucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual. Y creemos en un país mejor para vivir.
2: Seguiremos luchando juntos porque la red Intercuero en Ucayali la haces tú.
0: Y continuamos con La voz del bosque. La, la voz del bosque. La voz del bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Ya estamos de regreso queridos amigos para hablar sobre ONGs y organizaciones juveniles en una era de cambios.
2: Los recursos digitales se han convertido en un elemento clave para entender los nuevos procesos de participación ciudadana. En los últimos años se ha intensificado el empleo de las nuevas tecnologías digitales para la relación entre la ciudadanía y los decisores públicos, así como diversos movimientos sociales y proyectos activistas.
1: La participación social y política en el contexto de la sociedad digital se ha convertido en un tema actual y relevante para investigadores y decisores públicos.
2: Su importancia se intensifica en el actual contexto de emergencia sanitaria, en el cual las formas de participación tradicionales ¿no? ligadas a la presencialidad se ha visto severamente restringida. El acceso y el empleo, entonces, de los recursos digitales se ha convertido en una poderosa herramienta de participación en manos de la ciudadanía. Eso quiere decir que las ONGs y las organizaciones juveniles ahora utilizan los medios digitales y posiblemente esto sea así quien adelante con mucha más frecuencia para poder comunicarse y comunicar sus ideas y objetivos hacia la sociedad en general y obviamente hacia las autoridades es decir hoy en día ya se hace incidencia política y social utilizando los medios digitales
1: la capacidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil está cada vez más ligada a sus estrategias comunicativas en el medio online especialmente cuando se trata de atraer e implicar a las generaciones más jóvenes se pueden utilizar herramientas para generar conciencia, difundir información, como por ejemplo se pueden utilizar las herramientas digitales, como lo son el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok, etcétera. Ejemplos de herramientas que la sociedad puede utilizar para generar conciencia y difundir información. Pero también se debe de tener mucho cuidado con la información, justo porque existen tantos medios de comunicación en la cual la sociedad civil puede difundir información. Existe mucha desinformación también, entonces les recomiendo siempre verificar la fuente de la información, quién es el que publica y de dónde sacó esa información.
2: Así es Sabina, y para terminar esta sección, amigos, quisiera hacer una diferencia, porque esta sección se llama ONGs y organizaciones juveniles. ¿Cuál es la gran diferencia, por lo general, no existe una regla que nos indique qué es una ONG y qué es una organización juvenil, porque hay organizaciones juveniles que se convierten en ONGs. Me parece que la principal diferencia es que las ONGs son eh, eh, organizaciones constituidas, no registradas y que tienen un mayor alcance. Y una organización juvenil, en este caso vamos a considerarlo como una organización de jóvenes que luchan y trabajan por eh, un objetivo para el bien común, pero que no necesariamente se encuentran registrados. Aquí en Pucalpa, según el Corejo, que es el Consejo Regional de la Juventud, algo de 84 organizaciones juveniles, ¿no? que son simplemente organizaciones de jóvenes que se juntaron para trabajar por un objetivo específico y no necesariamente están registrados en registros públicos.
0: La Red Anticorrupción Forestal de Cayali es una red de sociedad civil que cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. La conforman voluntarios de colectivos juveniles, ONGs, pueblos indígenas y diversos colectivos ciudadanos. La RAF es un espacio de encuentro comprometido en activar propuestas y acciones en contra de los riesgos de la corrupción que existe alrededor del manejo de los bosques amazónicos. La RNA, Red Nacional Anticorrupción, nace en el 2019 a través de un proyecto de Proética que tuvo como objetivo crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los miembros de los núcleos regionales son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Para desarrollar iniciativas locales contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y para poner en debate temas ligados a la gobernanza forestal y lucha ante corrupción en la agenda local, regional y nacional. Y continuamos con La Voz del Bosque. La voz del bosque, la voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
2: Como siempre amigos, no debemos olvidar, este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Dukayali, con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
1: Continuando con nuestra programación, ahora hablaremos sobre Proética una ONG que lucha contra la corrupción.
2: Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional y se constituyó en el año 2002 como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Ahora, Transparencia Internacional es un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia y la corrupción. Volviendo con Proética, Proética se constituyó en el Perú en el año 2002 como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Desde entonces vienen realizando diferentes actividades teniendo como objetivo erradicar la corrupción en el país, estudiando este fenómeno y sus causas, así como incentivando a otras instituciones a involucrarse en esta problemática y tomar acción frente a ella.
1: Te cuento además, Forjito, que Proética tiene una visión de ser un movimiento que lidera esfuerzos por un Perú libre de corrupción y su misión es impulsar políticas públicas e iniciativas de impacto para erradicar la corrupción e impunidad. Se podría decir sin lugar a dudas que Proética es una organización de la sociedad civil, pero en este caso tiene personería jurídica y trabaja con otras organizaciones de la sociedad civil.
2: Claro que sí, Proética se concentra en los problemas que tienen mayor impacto en la vida de las personas y hace que los poderosos rindan cuenta por el bien común. A través de su promoción, campañas e investigación, trabajan para exponer los sistemas y redes que permiten que la corrupción prospere, exigiendo una mayor transparencia e integridad en todas las áreas de la vida pública. Una de las herramientas que utiliza Proética para luchar contra la corrupción es impulsar a las redes de anticorrupción, que son voluntarias y voluntarios de diferentes organizaciones civiles y ONG's en diferentes regiones del país.
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002. Considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con La voz del bosque. La voz del bosque. La voz del bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de todos los jóvenes de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali 2021 con el apoyo de Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. Ahora, queridos amigos, hablaremos sobre la, las importantes escuelas anticorrupción y las redes anticorrupción forestal impulsadas por Proética.
2: La Escuela Anticorrupción es un espacio de encuentro dirigido a universitarios, periodistas y representantes de las diferentes organizaciones civiles para que fortalezcan sus capacidades en identificar, discernir y entender el fenómeno de la corrupción, así como plantear y ejecutar iniciativas anticorrupción en sus regiones. Desde el año 2019 el Programa de Gobernanza Ambiental ha enfatizado estas escuelas en la gobernanza forestal incorporando a las organizaciones indígenas, es decir, a nuestros hermanos de los pueblos originarios que se encuentran organizados.
1: Jorgito, tenemos los objetivos de la Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal, que es fortalecer los conocimientos a los jóvenes líderes de las diversas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas en temas de lucha contra la corrupción y gobernanza forestal, así como brindarles la oportunidad de generar incidencia en sus localidades a través de los planes de trabajo propuestos y trabajados en conjunto con los participantes. En este contexto se les invita a participar en las redes anticorrupción forestal que hasta la actualidad opera en la Amazonía Peruana en distintas regiones.
2: Y bueno, ¿en qué consiste la Escuela Anticorrupción? La Escuela Anticorrupción comprende dos etapas queridos amigos. Primero está una etapa académica, es la parte teórica donde los participantes son capacitados a través de módulos de aprendizaje temáticos, dictados por especialistas en diferentes materias impartidas. Y luego tenemos la etapa práctica, en esta etapa se pone en práctica los conceptos aprendidos en la etapa anterior. Para esta etapa práctica agrupan a los participantes según región para identificar las problemáticas que afectan a sus regiones y elaborar planes de trabajo dentro del marco de los temas aprendidos e implementar. Los participantes cuentan con el apoyo técnico y financiero de Proética durante la ejecución de estas iniciativas, por ejemplo, este programa eh, el que estamos haciendo, que es La Voz del Bosque, es uno de los productos de nuestro plan de acción elaborado en esta tercera escuela anticorrupción y gobernanza forestal del año 2021. Me gustaría que tú que me estás escuchando puedas ser parte de la cuarta escuela del año 2022 y seguramente estarás realizando alguna buena iniciativa por el bien común. Bueno, en este contexto nace el trabajo en las RAF. ¿Pero qué son las redes anticorrupción forestales? Son espacios de participación ciudadana impulsadas por Proética a través de las escuelas anticorrupción. Estas actualmente operan en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Loreto y tienen como misión realizar acciones de incidencia y vigilancia ciudadana para combatir la ilegalidad en los bosques y proteger a nuestros hermanos defensores de las diversas comunidades nativas o pueblos originarios en la Amazonía. Asimismo, tienen como misión promover la participación de ciudadanos y autoridades en esta lucha. No está de más decir que estos espacios están conformados por distintas organizaciones de la sociedad civil entre organizaciones juveniles, ONGs, grupos de periodistas, etc. Y esto pues en cada región, y trabajan articuladamente en la lucha contra la ilegalidad en los bosques. Es muy importante ustedes amigos que sepan que esta escuela anticorrupción se da todos los años aproximadamente entre fines de mayo y principios de junio, ¿Y por qué les cuento esto? Porque Llevando este, esta escuela, siendo parte de esta escuela anticorrupción, ustedes podrían estar realizando iniciativas así como lo hacemos nosotros, los jóvenes de la RAF. Y esta también es una invitación para que ustedes puedan ser parte de esta muy linda plataforma, la RAF Ucayali, la red anticorrupción forestal de Ucayali. Sin embargo, quisiera que recuerden que a nivel nacional sí existe una red anticorrupción que está operando en diferentes regiones del país.
0: Ética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con La Voz del Bosque. La, la Voz del Bosque. La Voz del Bosque.
1: Bueno, eso ha sido todo por hoy y por este año 2021, queridos amigos. Estaremos con ustedes en una próxima emisión de La Voz del Bosque, si Dios no los permite. Me siento profundamente agradecida con Proética y con la Rafa Kayali por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes la información que ningún medio local difunde, pero que todos debemos saber pero principalmente estoy especialmente agradecida con cada uno de ustedes por seguirnos programa a programa ya sea desde la radio en vivo o los podcasts en las diversas plataformas virtuales como Spotify en la cuenta La Voz del Bosque un fuerte abrazo, pasen unas hermosas fiestas en unión con sus seres queridos y la conciencia en paz es más importante que el mejor de los regalos de cualquier tienda y a seguir cuidándonos
2: Amigos oyentes, hermanos del campo todos quienes nos escuchan, gracias, realmente gracias, pero muchísimas gracias por habernos seguido en cada emisión de La Voz del Bosque, que fue producida por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Estamos convencidos de que estas cortas pero poderosas emisiones han calado en el corazón y la conciencia de muchas personas. Y justamente esa es la importancia de las organizaciones, generar cambios para el bien de todos, creemos que somos parte de un mismo universo y estamos todos conectados a una conciencia universal. Nunca dejemos de vigilar, nunca dejemos de cuestionar, porque la corrupción tampoco descansa. En la lucha contra la corrupción ustedes son los héroes, nosotros posiblemente volvamos más adelante. Pero dejamos en sus manos, en las manos de todos ustedes quienes escuchan, nosotros posiblemente volvamos más adelante, pero dejamos en manos de todos ustedes quienes nos escuchan, la misión de continuar con esta lucha, difundiendo la información, compartiendo los programas grabados en la nube, es decir, los que tenemos en Spotify. compartanlo con sus amigos, familiares, autoridades, etc. Un gran abrazo. Un gran cariño, un gran saludo. De corazón un gran abrazo de hermano, porque todos somos hijos de la tierra y del sol. Recuerden que la unión hace la fuerza y vivamos cada día intensamente pero sin lastimar a nuestros prójimos. Nunca dejes que el miedo te atrape, no calles lo que está mal. Estos dos últimos años de encierro nos han enseñado de que el gran virus se llama miedo. Cuestiénalo todo siempre, principalmente lo que ves en los medios. Hasta pronto queridos amigos, esto fue La Voz del Bosque, con mucho cariño desde la RAF Ucayali. Muchas gracias, Chao, chao. Cuídense, cuídense mucho. mucho.